0: Der Trend ist eigentlich von den Leistungen her wirklich positiv und jetzt kommen halt auch mal die Ergebnisse dazu, was eben eine Zeit lang einfach nicht der Fall war. Und unabhängig davon, wie jetzt am am Donnerstag gegen Darmstadt das äh, Ergebnis aussieht, hoffe ich einfach, dass dieser Leistungstrend weitergeht. Und dann ist es natürlich so, wenn du in der jetzigen, in dieser Saison nach Bielefeld fährst und nicht Bielefeld bist, dann musst du da gewinnen.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus Magdeburg ist FCM-Fan und Journalist Malte Zander. Hallo Malte. Hallo Oli. Du warst hier schon mal zu Gast, aber... Ähm, Einige werden sich vielleicht nicht erinnern oder andere sind seitdem neu dazugekommen. Deswegen erzähl mal kurz ein paar Worte über dich und welchen Bezug du zum FCM hast.
0: Ja, ich bin eigentlich seit Kindheit schon mit dem FCM in Kontakt. Mein Vater war früher selber Sportjournalist und hat mich dann, als ich laufen konnte, da immer mit hingeschleift. In den 90er Jahren haben wir dann eine Pause eingelegt, als der FCM auch leistungsmäßig eine sehr große Pause eingelegt hat. Und seit 1997 im Prinzip besuche ich die Spiele regelmäßig und so ab 98 99 mache ich dann auch ab und zu was Journalistisches dazu, also Texte schreiben, Spielberichte schreiben, Vorschauen schreiben. Ähm, Genau, und äh, seit ein paar Jahren mache ich das jetzt für die deutsche Presseagentur und betreue da äh, die Magdeburger Spitzensport, also die Fußballer vom FCM und die Handballer vom SCM auf der anderen Straßenseite.
1: War sicherlich eine ganz schöne Saison im letzten Jahr, ne? Bei dieser Arbeit?
0: Letztes Jahr hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil Aufstieg und äh, Deutsche Meister in einer Saison in zwei verschiedenen Sportarten, das hat man nicht so häufig.
1: Genau, wir wollen heute reden über eine sehr wilde Clubdiskussion, die in den letzten Tagen äh, vor allem im Internet und jetzt im Stadion auch ein bisschen geführt wurde. Dann über das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und hinten raus auch noch so ein bisschen über deine Einschätzung, äh, wo du den FCM gerade siehst, kurz vor dem Ende der Hinrunde. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 7. November 2022. Ja, Malte, welcher Club ist denn nun der richtige?
0: Ja, ich meine, die Diskussion erinnert mich ein bisschen an die echte und die wahre Borussia. Da gibt es ja auch so zwei Vereine, die das für sich beanspruchen. Ähm, aus Magdeburger Sicht gibt es da natürlich nur eine Antwort und der Club kommt aus Magdeburg, ähm, was die äh, da in Franken zu ihrem Verein sagen, kann uns eigentlich auch egal sein, genauso wie es denen im Prinzip ja auch egal sein kann, wie wir unseren Verein nennen. Ähm, das ist eine ganz nette Geschichte, da kann man sich ein bisschen piesacken, aber ähm, viel mehr würde ich da eigentlich nicht nicht draus machen wollen. Ja? Ähm, was geht uns ein Verein an, der noch nicht mal einen internationalen Titel gewonnen hat? Also <lacht>
1: Wow, wir sind noch keine fünf Minuten in diesem Podcast und äh, immerhin schon den Europapokal untergebracht. Bin sehr zufrieden. (lacht) Besser wird es eigentlich nicht mehr, glaube ich. (lacht) Ich fand es sehr unterhaltsam, also sowohl im Vorfeld, das ging ja los, als die Magdeburger vor einer Woche dann dazu aufgerufen hatten, dass eben alle Clubfans nach Nürnberg fahren sollten, mit großen Lettern im eigenen Stadion, wo sich dann äh, insbesondere bei Twitter habe ich das gesehen, viele Nürnberger wunderten, was das denn solle, weil die Clubfans seien doch schon in Nürnberg. Und es haben ja jetzt auch beide Fans hier nochmal aufgegriffen im Stadion und sich da entsprechend Geäußert, also auch das fand ich, also von Magdeburg einfach sehr sehenswert. Von Nürnberg war es jetzt bloß ein Spruchband und ein paar Bananen, wenn ich es richtig am Fernsehbildschirm gesehen habe, wieder hochgehalten wurde, äh, Richtung Richtung Ossis. Aber ähm, dieses dieses Scharmützel habe ich, sagen wir mal, mit Freude wahrgenommen.
0: Ja, also ich sag mal so, ne, verbal, äh, sich verbal piesacken und sich ein bisschen auf, dem, äh, auf die Kicks gehen gegenseitig, das ist ja auch, äh, ich denke, im Fußball ganz normale Umgangsformen. Ja? Also ähm, da müssen wir das auch alles nicht höher hängen, als es ist, so von wegen hier aus Westkonflikt oder sowas damit da mit reinziehen. Ähm, das gehört ein Stück weit dazu und solange das da auf der Ebene bleibt, da äh, habe ich da auch kein Problem mit. Aber äh, ja, ob die jetzt satisfaktionsfähig sind, da bin ich mir halt einfach nicht sicher.
1: Wobei ich von dem, was ich gelesen habe, die FCM-Fans in Nürnberg sich auch einigermaßen wohlgefühlt haben oder die, die dann äh, mit, den, mit den Heimfans gemeinsam irgendwie noch irgendwo durch die Stadt fahren mussten, dass es da jetzt keine Probleme gab, sondern dass man sich da relativ freundlich begegnet ist und dann ist es doch genau so, wie es sein soll. Ne? Richtig, sehe ich auch so. Dann lass uns über das Spiel sprechen. Der FCM gewinnt 2 zu 1. Was waren so deine Eindrücke vom Spiel der Glubberer gegen den Club?
0: Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen, wie wenig doch von äh, unserem Gegner kam. Ähm, Schließlich stehen die ja auch äh, nicht sonderlich gut da in der Tabelle. Und gerade in einem Heimspiel bin ich schon davon ausgegangen, dass ein bisschen mehr Aktivität kommt. Ähm, Stattdessen hatten wir eigentlich bis auch so insgesamt vielleicht 20 Minuten den Laden doch gut unter Kontrolle ähm, und haben auch Räume bekommen, um um zu kombinieren. Also teilweise hatte ich fast den Eindruck, dass die Magdeburger Spieler gar nicht wussten, wie ihnen geschieht. Da war auf einmal so viel Platz um sie herum. Ähm, Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Also wenn man das vergleicht mit der Vorwoche gegen Heidenheim, dann äh, war das eine völlig äh, äh, luxuriöse Position auf einmal, die man da hatte, äh, was die Räume angeht ohne dass der Gegner aber wesentlich gefährlicher geworden wäre als äh, als es die Heidenheimer waren die waren halt sehr effizient effizient ähm, und Nürnberg hat dagegen ähm, ja eigentlich bis auf diesen spektakulären Schuss übers Tor ähm, nach der Pause ja nichts zustande gebracht ja, also ich meine selbst das Tor muss man schießen ja das äh, für eine Mannschaft die da im Abstiegskampf drin steht ähm, wo die stehen und wo wir stehen ähm, war mir das eindeutig zu wenig. Unsere Leistung fand ich dagegen eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung von dem, was wir so jetzt die letzten paar Wochen gespielt haben, eigentlich auch schon seit dem Braunschweig-Spiel mit äh, El Fadli drin, wesentlich stabiler ähm, und äh, nach vorne hin auch wieder zielstrebiger und auch wieder mit Strafraumaktionen und Abschlussaktionen. Also da äh, gestern war es eigentlich so, dass man vom Spielverlauf her und vom vom Chancenverlauf her eigentlich nur ein Sieger äh, hätte existieren können und das waren wir und ähm, da spielt dann die Frage, ob Herr Elfshausen jetzt den Ball äh, gespielt hat oder nicht bei dieser Elfmeter-Szene, bei dieser ominösen auch nur eine untergeordnete Rolle. Ähm, es gab letztlich den Elfmeter nicht.
1: Ja, bevor du bevor du jetzt äh, zu viele äh, Themen auf einmal aufmachst, äh, gehe ich kurz dazwischen, weil das wollen wir natürlich gleich noch ähm, im, im Detail besprechen. Genau erstmal so dieser Gesamteindruck teile ich ein bisschen, gerade auch das mit den Räumen. Was ich interessant fand, ähm, was ich auch nochmal bei, bei verschiedenen Nürnbergern gelesen habe, also erstmal sogar... Angesehene seriöse Medien schreiben auf offiziellen Kanälen davon, dass es eine bodenlose Leistung des ersten FC Nürnberg war. Also das sagt, glaube ich, relativ viel über den, den Zustand und äh, auch die Stimmung dort im Umfeld geradeaus. Und dann habe ich bei einigen Fans eben gelesen, die meinten, ja, Weinzier lässt im Vergleich zu seinem Vorgänger Robert Klaus schon deutlich defensiver spielen. Aber dafür ist der FCM... Phasenweise relativ leicht durchgekommen. Ne? Gerade auch im Hinblick, wenn man sieht, dass ja mit einer defensiven Grundeinstellung der FCM in dieser Saison eigentlich meistens Probleme hatte.
0: Ja, also die, äh, die Defensive, die äh, da gesehen wird in Nürnberg, ist äh, aus meinen, in meinen Augen ja eher ein Verzicht auf die Offensive. Also ähm, defensive Stabilität war das nicht gestern. Ähm, stattdessen, wie du sagst, äh, hatten wir eigentlich wenig Probleme, äh, durchzukommen. Ähm, es wurde dann halt beim Abschluss äh, sicherlich noch mal ein bisschen komplizierter. Aber so in diesem dieser Bereich, selbst bis ja bis zum letzten Pass, selbst die letzten Pässe kamen ja. ja äh, und die kamen ja auch an. Das war ja äh, in den anderen Spielen zum Teil eben nicht so gegen stehende Mannschaften. Gestern äh, waren eben nur ein paar Abschlüsse, die äh, nicht ganz so günstig waren. Ähm, Artig nach zwölf Minuten, der den Ball nicht drücken kann, Elan ähm, Kubi, der da neben das Tor schießt. Aber die Abschlusssituationen waren da. Und insofern ähm, kann ich zwar nachvollziehen, dass man sagt, die Nürnberger äh, lassen äh, oder Weinzier lässt die Nürnberger da defensiv spielen, aber es funktioniert eben nicht. Ja? Also die defensive Stabilität erreichen sie äh, in meinen Augen aktuell einfach nicht.
1: Was aber beim FCM sich durchaus gebessert hat. Ne? Du hast das angesprochen, El Fadli da jetzt in der zentralen Position, dass du regelmäßig mit einer Dreierkette spielst. Hättest du dir das eher gewünscht in dieser Saison?
0: Na, ehrlich gesagt ähm, mhm. kann ich das so gar nicht behaupten, weil ich, ähm, ich sehe ja keine Trainings, äh, muss ich dazu sagen. Ähm, und deswegen konnte ich mir einfach keinen alternativen Spieler vorstellen. Ja? Also ich, Die Leistungsfähigkeit von El Fadli, ich denke da... Äh, Geht es vielen Kollegen ähnlich, das ist ein bisschen überraschend, wie der performt. Ich glaube, Jeremy hat das ja auch schon mal ein paar Mal rausgestellt, dass er da auch deutlich besser ist als zu seinen Regionalliga-Zeiten. Das ist natürlich wirklich ungewöhnlich. Insofern war die Option jetzt eigentlich gar nicht in meinem Kopf, da jetzt auf eine Dreierkette umzustellen. Zumal ich sowieso mit diesen, äh, mit diesen Sparbezeichnung auch auch so meine Schwierigkeiten habe, weil klar, im, im Spiel gegen den Ball wird es dann zu einer Dreierkette äh, oder zu einer Fünferkette und Elf ist auch deutlich weiter hinten. Aber jetzt zu behaupten, wir würden, äh, wir hätten also deutlich das Spielsystem umgestellt, damit tue ich mich ein bisschen schwer. Ähm, weil für mich der Unterschied zu vorher mit äh, Andi Müller, der sich zwischen den Innenverteidiger fallen lässt, da eigentlich nicht deutlich genug ist, um jetzt von der Dreierkette zu sprechen.
1: Nach längerer Zeit stand Jason Checker mal wieder in der Startelf. Äh, für den verletzten Bockhorn, dafür ist äh, Moelhan Kuri eine Reihe nach hinten gerutscht, in die, wie du es gerade gesagt hast, Fünferkette, Checker dafür wieder vorne. Wie hat er dir gefallen? Wie hat sich das deiner Meinung nach auf das Spiel ausgewirkt?
0: Ja, also äh, war auf jeden Fall erstmal gut für ihn, dass er wieder Spielzeit bekommen hat, weil ich glaube, äh, dass er doch ein Spieler ist, der das einfach nötig hat, ja, Vertrauen und äh, auch Praxis, äh, auch um sich zu verbessern. Also so viele Zweitligaspieler hat er in, in seiner Karriere ja auch noch nicht gemacht. Und ähm, er hat schon äh, das eingebracht, was er halt kann. ja. Also äh, die Dribblings auf außen, äh, dann auch mal ins Eins-gegen-Eins-gehen, 1 1 ähm, Er hat ja auch die Szene eingeleitet äh, für Mohair und Kugis Schuss ähm, in der 24. Minute ähm, mit dem Pass auf Artig. Also das war schon schon eine gute Leistung. Ähm, Man muss eben sehen, wie äh, wie die Variante funktionieren kann gegen einen etwas offensiver ausgerichteten Gegner, weil du hast jetzt auf der ähm, rechten rechten Bahn dann natürlich zwei eher... ähm, offensiv denkende Leute gehabt. Ne? Wenn du dann äh, einen aggressiven äh, Linksaußen ähm, vor dir hast, dann weiß ich nicht, ob das so gut praktikabel ist und ob da nicht äh, die Variante Enanguri-Bockhorn oder Jeka bockhorn ähm, die bessere ist.
1: Ich gucke hier gerade nebenbei auf die nächsten Gegner. So, das sind jetzt Darmstadt, der Spitzenreiter, und Bielefeld. Der letzte. Da können wir vielleicht den Ausblick auch schon ein bisschen vorwegnehmen, gerade wenn wir eben auch so über die Spielweise sprechen. Wie würdest du denn genau diese beiden Spiele dann auch angehen?
0: Ja, das ist natürlich, gerade Darmstadt ist natürlich dann äh, tatsächlich die Frage. Darmstadt hat ein gutes Umschaltspiel. die sind äh, unheimlich schnell. Ähm, wenn die äh, ähnlich auftreten wie Heidelheim, wird es für ein FCM, glaube ich, ganz schwer. Ja? Ähm, also. Diese diese kompakte Deckung äh, mit, mit in Qualität ausgeführt, eben nicht so, wie äh, das die Nürnberger versucht haben, äh, stellt uns schon, glaube ich, auch nach wie vor vor für vor Problem, für Probleme. Andererseits haben natürlich die Offensivspieler, das haben sie ja jetzt auch alle in den Interviews betont, auch ein Stück weit wieder ein Selbstvertrauen dazu gewonnen. Das hilft natürlich weiter, gerade auch in den, in den 1 zu 1 Situationen. Ähm, aber ich glaube, gegen Darmstadt werden wir ähm, unter Umständen sehr 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 schweres Spiel erleben. Es sei denn natürlich, äh, die Darmstädter sind der Meinung, sie möchten so auftreten wie der HSV gegen uns und äh, offensiv spielen. Dann äh, Und wir, wenn wir dann die Räume bekommen, äh, wenn wir beispielsweise in Zukunft äh, in, in, dann äh, in, in Führung gehen sollten in dem Spiel äh, und Darmstadt was machen muss, dann äh, kann das auch positiv für den FCM ausgehen. Aber im Normalfall, äh, also ich sag mal so, ne, in acht von zehn Spielen sollten die Darmstädter da schon die Punkte holen.
1: Und du hast es angesprochen, die verkörpern eben auch gerade diesen Zweitliga-Fußball besonders. Ne? Eben diese Körperlichkeit, das Umschaltspiel. Und die sind jetzt, in meiner Erinnerung oder in allem, was ich in dieser Saison von ihnen gesehen habe, jetzt auch nicht die Mannschaft, die zwingend das Spiel macht. Sie haben schon ein paar ganz gute Kicker dabei, aber... Äh, verlegen sich eben dann eher auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich das Umschaltspiel und erstmal die, die defensive Stabilität. Und genau, das wird dann sicherlich wieder nochmal ein anderer Gradmesser für den ersten FC Magdeburg.
0: Ja, also das wird definitiv eine, eine völlig andere Herausforderung. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch 2030, fühlt sich das an, es ist richtig dunkel, es ist nicht irgendwie halbdunkel oder sonst was. Ähm, also atmosphärisch wird das wahrscheinlich äh, nochmal ein Highlight jetzt vor der, vor der viel zu frühen Winterpause. Und ähm, das müssen die Spieler halt natürlich auch ein Stück weit aufsaugen und äh, sich davon äh, auch tragen lassen. Ja, ähm, das ist, glaube ich, der, der, der eine Faktor, der noch für uns dann sprechen kann. Ähm, und ansonsten muss man eben tatsächlich hoffen, dass wir uns defensiv äh, stabil präsentieren und nicht einfache Fehler machen, die eben zuletzt gegen Heidelheim und äh, gegen Nürnberg.
1: Dann lass uns nochmal zurückkommen auf das Spiel gegen Nürnberg. Da gab es gleich mehrere Elfmeterszenen. szenen die erste hattest du auch schon angesprochen. Elfadli gegen Kastrop. Du hast gesagt, das hat ja jetzt auf den Ausgang des Spiels eigentlich keinen Einfluss. Ähm, aber ja, erzähl erstmal, wie hast du die Szene gesehen und wie würdest du sie einschätzen?
0: Also in Realgeschwindigkeit, ich habe ja, hab ja vor dem Fernseher äh, gesessen und äh, meinen Spielbericht vorbereitet. Ich war ja nicht in Nürnberg. Äh, in Realgeschwindigkeit äh, bin ich davon ausgegangen, dass er den Ball gespielt hat. In den ersten Zeitlupen sah es dann aber eher nicht so aus. Ähm, und sobald aber die Zeitlupen aus der Hintertorkamera äh, kamera wieder dazukamen, wurde äh, das Bild wieder ein bisschen schwammiger. Allerdings muss ich sagen, ich hatte in dem Moment in meinem in meinen Live-Ticker-Notizen schon stehen, 16. Minute, Elfmeter für äh, für Nürnberg, äh, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin. Wenn er sich das jetzt anguckt äh, in der Zeitlupe, dann ähm, wird er sich dafür entscheiden, dass er den Ball eben nicht gespielt hat und dann äh, ist es ein Elfmeter. Offensichtlich hat er äh, das aber anders gesehen. Und... Äh, ja, und dann eben keinen Elfmeter gegeben.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe es mir auch mehrfach angeguckt und eben auch diese Zeitlupen, die du angesprochen hast. Also ich, ich sehe beim besten Will keinen Ballkontakt. So, das war jetzt so meine Erkenntnis, die ich aus diesen Zeitlupen gezogen habe. Und dann genau wie du sagst, wenn kein Ballkontakt da ist, dann ist es eben faul, Foul, dann wäre es ein Elfmeter gewesen. Aber ja, wenn das dann eben auch für den Schiedsrichter am, am Bildschirm nicht aufzulösen ist, dann ist es natürlich okay, wenn er zu seiner Entscheidung steht, wenn er sich vielleicht nicht ganz sicher ist oder sagt, es könnte sein, dass er ihn irgendwie berührt hat und ja, dann sagen wir mal Glück für den FCM auf jeden Fall, oder?
0: Das war sicherlich eine glückliche eine glückliche Fügung, dass der dass der Referee da eben, wie du sagst, einfach der Meinung war, okay, das war jetzt nicht klar falsch, was ich gepfiffen habe und darum bleibe ich dabei. Um, und letzten Endes geht es ja auch darum, ja. Also eigentlich will man ja nach dem VAR auch nicht, dass da jetzt einer kommt und sagt, naja, es sieht aber so aus, als könnte da und unter Umständen, sondern es sollte doch bitte eindeutig sein. Und es war eben ja offensichtlich für den Schiedsrichter nicht eindeutig. Wie gesagt, ich persönlich habe eher mit einem Elfmeter gerechnet, aber war natürlich auch froh, dass dann keiner kam.
1: Dann gab es eine Szene mit Barisch Attik in der ersten Halbzeit, wo er auch an der Strafraumgrenze relativ spektakulär abhebt. Äh, Schiedsrichter entscheidet sich sofort, gelbe Karte wegen Schwalbe. Berechtigt?
0: Ja, es ist natürlich nur, also das ist eine Situation, die ist ein bisschen schwierig. Äh, der Schiedsrichter hat es halt wahrscheinlich so interpretiert, dass er den Elfmeter schinden wollte. Ähm, aber Fakt ist natürlich auch, der Nürnberger zieht ihm da schon kräftig am Arm. Und dann lässt er sich fallen. In dem Moment lässt der Nürnberger Spieler los. Das als Schwalbe zu bewerten, finde ich wirklich extrem schwierig. Ich hätte einfach weiterspielen lassen und gut ist. Ja.
1: Okay. Und dann gab es dann noch die Szene in der zweiten Halbzeit, aus der dann das 2 1 für den FCM entstand. Schindler im Strafraum nach einer Ecke, glaube ich, und dann wieder gegen Barisch-Artik, der dann zu Boden geht. Auch da war ich mir nicht sicher. Wie hättest du das eingeschätzt?
0: Also in Realgeschwindigkeit war, war in der Szene einfach für mich viel zu viel los, da habe ich es nicht gesehen, äh, muss, ich, da muss ich ganz klar sagen. Aber auf der, aus der Hintertor-Perspektive siehst du halt, dass der Kollege Schindler dem Artig auf den Fuß steigt und dann ist es halt ein Elfmeter fertig.
1: Okay, also in der Hinsicht sagst du, alle Szenen vertretbar bewertet und...
0: Ja, so würde ich das interpretieren, dass du, äh, wenn du jetzt die Nürnberger auf hast, dass du das gerade in Bezug auf die erste Szene natürlich anders sehen wirst. Ähm, das ist völlig verständlich und äh, gehört auch zum Fußball dazu. Ich meine, was wäre der Fußball über, ohne Entscheidung, über die man sich jahrzehntelang streiten kann? Stichwort wembley tor ja. ähm, das, das ist einfach der Sport und da wird auch der VR eben äh, nicht hundertprozentig Abhilfe schaffen können.
1: Aber das ist ja ein Thema, was jetzt äh, auch gerade letzte Woche wieder sehr wild diskutiert wurde, wo ich in einigen Zeitungen, Sportmagazinen und so weiter zumindestens die Schlagzeilen gelesen habe, schafft den VAR wieder ab. Nun hast du natürlich als Fußballfan das sicherlich schon eine Weile mitbekommen. Als FCM Beobachter ist es ja jetzt neu für den FCM. Der Club hat jetzt auch schon so seine Erfahrungen gemacht im Laufe der Hinrunde mit dem Videoschiri. Was ist denn da so deine Einschätzung? Ist das tatsächlich eine Verbesserung gewesen für den Fußball?
0: Ja, ich glaube, dass der VAR das Potenzial auf jeden Fall nach wie vor hat, eine Verbesserung für den Fußball zu sein. Ähm, Es gibt einfach ein paar Regeln, die machen es dem VAR auch nicht einfacher als als dem Schiedsrichter ohne, Ähm, weil einfach manche Dinge nicht so eindeutig sind, wie man äh, das gerne so äh, aufschreibt. Ähm, Aber was eben wirklich für Verdruss sorgt, ist die inkonsequente und inkonsistente Anwendung. Ja, ähm, wenn ich da an unser Auswärtsspiel in Paderborn denke, ähm, beispielsweise, da äh, gibt es ja diese Abstoßszene, äh, wo äh, aus meiner Sicht der Verteidiger ganz klar den Ball nochmal stoppt und mit der Hand äh, im Strafraum und dann den Abstoß erneut ausführt. Äh, für mich ist das ein, ein klarer Fall für einen VAR und einen Elfmeter. Aber da äh, gehen die Meinungen eben auch auseinander. Ja? Von, nee, das ist ganz eindeutig, dass das nur ein Rüberspielen ist, damit der Verteidiger den Ball ausspielt, äh, den, den Abstoß ausführt, ähm, mhm. bis eben zu ist klar äh, gelb-rot. Ähm, aber das Problem ist eben tatsächlich, die menschliche Komponente beim VHR ist, das ist die, ist die Schwierigkeit. Ja? Also dieses Wann setze, ich, wann, wann setze ich das ein? Ähm, und natürlich die, die unheimlich lange Zeit, die das teilweise dauert. Ja? Ähm, wenn ich da zwischen, zwischen dem Tor und also der Torerzielung und dem, dem gegebenen Tor, dem ausgeführten Abstoß, drei, vier, fünf Minuten warten muss, ist es halt schon bitter. Ja? Ähm, aber ich glaube, insgesamt ist das der, ist das der richtige Weg, weil... Die Konsequenz aus dem Abschaffen könnte halt auch nur sein, dass man ähm, dann eben auch in den Sportsendungen so konsequent ist und darauf verzichtet, fünf auszuspielen. Ja, weil
1: Um was? Um die um, um die Schiedsrichter zu schützen oder was?
0: Naja, man rührt ja damit im Prinzip ja wieder genau dieselbe Diskussion, die zur Einführung des VHR geführt hat, äh, rührt man ja wieder auf. Ja, Also, dass man eben sagt, ja, aber äh, mit ein bisschen technischen Hilf- Hilfsmitteln, da hätte man die richtige Entscheidung treffen können und so weiter. Und der Schiedsrichter eben, das sieht man ja in den unteren Ligen auch, die Schiedsrichter haben da ja auch die Hilfsmittel nicht zur Verfügung. Trotzdem werden die Spiele im Großen und Ganzen gut geleitet. Ja, das geht mit VR genauso, wie es ohne VR geht. Es gibt, glaube ich, einfach nach wie vor das Hauptproblem, es dauert zu lange. Und es ist nicht immer klar, wann der VHR zum Einsatz kommt und wann er nicht zum Einsatz kommt.
1: Das ist eine ganz interessante Debatte, finde ich auch deswegen, weil sich natürlich Drittligatrainer regelmäßig beschweren und dann sagen, wenn sie die Fernsehbilder sehen und sagen, naja, wenn wir einen VHR hätten, auch in der dritten Liga, ähm, dann wäre das natürlich jetzt aufgedeckt worden. Während umgekehrt in der ersten und zweiten Liga oder auf den äh, europäischen Ebenen hast du dann umge- umgekehrt ganz oft, wo es dann heißt, naja, aber es war jetzt keine krasse Fehlentscheidung oder... So richtig war das auch nicht zu erkennen, oder man muss die Spielgeschwindigkeit mit einbeziehen oder dieses jenes welches. Und eigentlich ist es dann doch wieder Ermessensraum des Schiedsrichters und also ist es jetzt bloß eine Diskussion, dass sich drei Schiedsrichter irgendwie einigen müssen, wie sie das jetzt ermessen. Ja?
0: Naja, das Ding ist ja, der VAR schafft den Ermessensspielraum des Schiedsrichters ja auch nicht ab. Ja. Und natürlich ist es dann so, wenn du dem äh, Schiedsrichter dann sagst, okay, du hast jetzt noch ein zusätzliches Tool, mit dem du dich vergewissern kannst. Ähm, dann wird er das nutzen in den äh, kritischen Fällen und dann dauert es eben länger. Ja, das ist klar. Ja, wenn du, ähm, was wir jetzt bei der Weltmeisterschaft ja vermutlich sehen werden, dieses halbautomatische Abseits, ähm, was äh, die Dinge dann sicherlich beschleunigen wird. Ja, aber das, äh, solchen Mechanismus, so eine Automatik, kann ich mir für für Dinge wie Handspiel im Strafraum äh, nicht vorstellen. Ja. Und äh, das sind ja gerade die, die Dinge, an denen sich das meistens äh, entzündet. Und das liegt nicht per se am VAR, sondern es liegt eigentlich daran, dass die Regel eben sehr viel Ermessensspielraum zulässt. zulässt. Ja, und ob da ein VAR jetzt eine Rolle spielt oder nicht, ist eigentlich unerheblich.
1: Das stimmt. Wäre es dann vielleicht die Lösung, sich da ein bisschen zu beschränken eben auf Abseitskontrolle, äh, Torlinientechnik, sowas, also Dinge, die wirklich eindeutig sind, die mit einzubeziehen und dann das Spiel wieder ein bisschen mehr dem Schiedsrichter zurückzugeben?
0: Was man sicherlich machen könnte, wäre wäre ein Mix aus dem, was man man jetzt macht und äh, dem von dir vorgeschlagenen. Also ich würde tatsächlich diese automatischen äh, Sachen äh, eigentlich nicht mehr mehr wegnehmen wollen. Also gerade Torlinientechnik ist, glaube ich, doch schon eine eine gute Sache. Äh, Auch die Abseitsentscheidung, mal gesetzt den Fall, das bewährt sich jetzt bei der Weltmeisterschaft, zu automatisieren finde ich auch okay. Ähm, und dann sollte man aber, glaube ich, nicht komplett auf das System verzichten, sondern ähm, meinetwegen äh, tatsächlich wie im American Football äh, eine begrenzte Anzahl an Challenges halt für die Trainer einführen, ähm, sodass die halt sagen können, okay, jetzt das, das ziehe ich jetzt oder das lasse ich. Ähm, dadurch hast du dann automatisch eine, eine begrenzte Anzahl von Eingriffen bloß in, äh, in einem Spiel und äh, damit ein Stück weit erreicht, was äh, gefordert ist. Ja.
1: Okay, dann lasst uns das Thema VHR an dieser Stelle abschließen und noch über den Mann des Spiels sprechen. Cristiano Piccini, zwei Tore gemacht. Ja, wie siehst du seine Leistung in dem Spiel, aber auch, sagen wir mal, seit dem Moment, wo er jetzt beim FCM angekommen ist, vor ungefähr zwei Monaten?
0: Ja, also auf jeden Fall ist Cristiano Piccini von Anfang an eine Bereicherung gewesen für die für die Mannschaft. Ähm, man, sieht ihn, man hat ihm schon im ersten Spiel angesehen, dass er als Verteidiger ein Skillset hat, was alle anderen nicht haben, die bei uns in der Mannschaft stehen. Er hat eine deutlich größere Ruhe am Ball als alle anderen. Und er ist auch in seiner Ballbehandlung und seiner ganzen Technik einfach nochmal ein Level höher als die meisten seiner Mitspieler, ja. Ähm, auf jeden Fall ist die meisten seiner defensiven Mitspieler. Ähm, und seitdem, äh, von seiner kleinen Verletzungspause mal abgesehen, hat er sich ja eigentlich permanent nur gesteigert. Ja, sicherlich sah das gegen Heidenheim äh, sah, sah sehr unglücklich aus in der einen Szene. Aber äh, ansonsten muss man sagen, ist, das, ist der Mann ein absoluter äh, Anker, äh, um den rum man was aufbauen kann in der, in der Defensive. Ja. Und nicht nur in der Defensive, wie man gesehen hat, sondern er macht ja auch äh, das, was äh, Tobi Müller früher immer gemacht hat. Ja, er sucht den Weg nach vorne, aber er unterscheidet sich von Tobi Müller halt insofern, dass er ähm, durchaus die technische Fähigkeit hat, an ein, zwei, drei Verteidigern mal vorbeizuziehen. Ja. Und ähm, das hat man gestern ganz deutlich gesehen, das hat man beim HSV-Spiel schon gesehen. Ähm, Und äh, also ich könnte kann mir den Mann momentan aus der Startelf überhaupt nicht wegdenken.
1: Ja. ja, gute Einschätzung. Hattest du irgendwie außerhalb des Platzes schon mal mit ihm zu tun? Gab er ja auch schon mal Medienrunden mit dem FCM? Warst du da irgendwie mit dabei? oder?
0: Na, ich hatte äh, hatte mit ihm äh, gesprochen äh, nach dem äh, Spiel gegen Braunschweig und nach seinem nach seiner Premiere, ähm, auch als es darum ging, warum er denn nach Magdeburg gekommen ist. Und ähm, da hat er halt betont, dass es ihm darum geht, Spaß im Sport zu haben, Spaß am Fußball zu haben. Äh, nach dem Braunschweig-Spiel habe ich ihn dann ein bisschen provokant gefragt, ob er denn immer noch Spaß am Fußball hat. Er hat mir versichert, dass er trotzdem Spaß am Fußball hat, weil Fußball einfach grundsätzlich was ist, woran man Spaß haben sollte. Aber dass natürlich Gewinnen mehr Spaß macht als Verlieren. Aber er wirkt halt außerhalb des Platzes auch, ja, wie man sich das, wie man sich jemanden, der schon ein paar Jahre Profi-Erfahrung auf der ganz großen Bühne hinter sich hat, eben vorstellt. Also abgeklärt, auch in den Interviews und, Aber eben auch unheimlich sympathisch. Sympathisch und offen. ähm, eine absolute, Ich glaube, auch menschlich eine absolute Bereicherung für die Truppe.
1: Äh, Jeremy Boos, der Virtual Football bei Facebook, Twitter, Instagram, der hier auch öfter schon zu Gast im Podcast war, hat wieder noch eine Statistik rausgesucht. äh, Piccini bis jetzt drei Tore gemacht, eins vorbereitet. Und das hat dem FCM sieben Punkte eingebracht, habe ich heute gesehen. So. Und da streicht ja auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Ne?
0: Ja, absolut. Und Ich meine, äh, er spielt ja auch, äh, wenn man so will, die Saison seines Lebens. Ne? Also hat äh, bis jetzt noch nie mehr als zwei Tore in einer Saison gemacht. Ähm, jetzt steht er eben schon bei dreien. Also ähm, auch äh, was das angeht, denke ich, mit dem Ziel, Spaß am Fußball zu haben, hat er äh, mit dem Wechsel zu uns erstmal keinen Fehler, war, keinen Fehler begangen, okay. sondern alles richtig gemacht.
1: Ja, und du hast es angesprochen, ihr habt euch unterhalten nach dem Spiel gegen Braunschweig. Seitdem hat der FCM nicht mehr verloren. So, dann gab es den Sieg beim HSV, Äh, sicherlich sehr, sehr glücklich im Nachhinein, aber drei Punkte sind drei Punkte und gerade gegen den HSV gewinnt man jetzt auch nicht jeden Tag. Dann gab es den Punktgewinn gegen Heidenheim mit gefühlt einem Torschuss. Ähm, So, und da hast du ja schon mal die Top-Teams der Tabelle da auch direkt erlegt oder da deutlich mehr gepunktet, als das vielleicht im Vorfeld zu erwarten war. Jetzt der Sieg gegen Nürnberg, das haben wir besprochen, haben wir ein bisschen analysiert. Sieben Punkte aus drei Spielen, damit hat sich der FCM unten befreit. Glaubst du, dass dieser Aufwärtstrend nachhaltig ist?
0: Naja, er wird ja, selbst wenn er nachhaltig wäre, wird er ja dann brutal abgeschnitten von der, von der Winterpause. Ja. Das Gute ist, äh, warum ich glaube, dass es auch ein, ein wirklich ein nachhaltiger Trend ist, ist, dass die Leistungen halt eigentlich stimmen. Also auch gegen Heidenheim war die Leistung nicht, nicht so schlecht. Ja. Ähm, 0 zu 1 wäre schon bitter gewesen, aus äh, leistungsmäßig für den FCM. Insofern war das 1 zu 1 auch äh, das äh, verdiente Ergebnis letzten Endes. Ähm, gegen Nürnberg äh, war die Leistung nochmal auch wieder eine, eine Steigerung. Gegen den zugegebenermaßen schwächeren Gegner und ähm, der Trend ist eigentlich äh, von den Leistungen her wirklich positiv und jetzt kommen halt auch mal die Ergebnisse dazu, was eben eine Zeit lang einfach nicht der Fall war. Ähm, Und unabhängig davon, wie jetzt am am, äh, Donnerstag äh, gegen Darmstadt das äh, Ergebnis aussieht, hoffe ich einfach, dass dieser Leistungstrend weitergeht. Ähm, Und dann ist es natürlich so, wenn du in der jetzigen in dieser Saison nach Bielefeld fährst und nicht Bielefeld bist, dann musst du da gewinnen. Ja. Ähm, also äh, es gibt glaube ich aktuell einfach kein Team, was in der Liga so schwach ist wie die Bielefelder äh, und deswegen muss da natürlich ein Sieg her. Ja. Und das ist äh, aber noch mal eine, also für den Kopf glaube ich noch mal eine ganz andere Bürde als äh, jetzt dieses Spiel gegen Darmstadt.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, aber wäre dann natürlich auch ein schöner Abschluss für das Jahr. Ne? Wenn, du, wenn du gegen Bielefeld gewinnst, stehst du wahrscheinlich überm Strich und das wäre ja auch schon mal ein großer Fortschritt. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, aber in der ersten Zweitligasaison hat der FCM sicherlich unterm Strich überwintert. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es ist doch sehr wahrscheinlich. Insofern würde das natürlich die Arbeit auch leichter machen und gerade wenn du dann ja fast drei Monate Pause hast. Da dir die gute Stimmung dir zu erhalten, dass du ihm sagen kannst, okay, in der Hinrunde hast du dein Ziel erstmal erreicht.
0: Auf jeden Fall ist, äh, wäre, wäre der Platz über dem Strich, wäre Gold wert. Ja. Gar keine Frage. Äh, mal abgesehen davon, also äh, tatsächlich stand man nicht nur unterm Strich, wir standen unter zwei Strichen. Ja. Wir waren ja nicht mal auf dem Renegationsplatz. Und es waren nur elf Punkte. Ja. Also allein da sind wir natürlich äh, diese Saison schon weiter, aber wenn du diese 20-Punkte-Marke zur Halbserie knackst, ja, das ist ja dann die Hälfte der ominösen 40 Punkte, dann ist es für den Kopf für alle Beteiligten sowohl auf, als auch neben dem Platz und erst recht für die auf den Rängen, glaube ich, wirklich eine ruhige und entspannte Winterpause, weil ich glaube, wirklich diese drei Monate da unterm Strich zu stehen, das geht an Substanz.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Dann würde ich das Thema FCM so ein bisschen abschließen wollen, aber der Vergleich zur letzten Zweitligasaison ist dann natürlich eine schöne Überleitung. Ich hatte nach Fanfragen gefragt, da kamen diesmal nicht so sonderlich viele, aber es kam die Bitte, dass wir über Jens Hertel sprechen sollen. Der war in der damaligen Zweitligasaison, der Trainer ist mit dem FCM das erste Mal in die zweite Bundesliga aufgestiegen, wurde dann auch ja Mitte November, wenn ich es richtig im Kopf habe, Entlassen vom FCM und hat dann äh, ein paar Wochen später beim FC-Hansa angefangen, hat da jetzt auch schon wieder sehr lange gearbeitet, ist mit Hansa aufgestiegen, hat mit Hansa die Klasse in der zweiten Bundesliga gehalten letztes Jahr und ist nun gestern am Sonntag beurlaubt worden. Ja, die Reaktionen haben es gezeigt. Ich habe dazu auch was getwittert ähm, und da haben sehr viele FCM-Fans auch ihr Herz drunter gesetzt. Also äh, Jens Hertel hat nach wie vor einen guten Namen in Magdeburg, oder?
0: Ja, also äh, Jens Hertel hat auf jeden Fall noch ein äh, Top-Standing äh, bei beim FCM, das äh, bei den FCM-Fans, weil er eben auch einfach was geleistet hat, was kein anderer geleistet hat. Ja, Also auch Christian Tietz hat nicht den ersten Zweitliga-Aufstieg mit dem FCM äh, erreicht. Das unterscheidet äh, Jens Hertel von allen, die äh, ihm nachfolgen. Und ähm, er ist eben auch ein Stück weit unser Jens. Also das wird sich auch äh, wahrscheinlich nicht mehr ändern. Da müsste müsste er schon äh, aktiv was gegen unternehmen. Und ich glaube, das äh, liegt ihm fern. Insofern ähm, nimmt man das natürlich schon zur Kenntnis. Und mit Blick auf die Rostocker Tabellensituation und auch auf die ja, auf das nahende äh, winterpausen äh, ungetüm wundert man sich auch ein stück weit ja also ähm, weil die überlegung ist ja dann immer was soll jetzt ein anderer trainer in den äh, in den äh, geführt sechs tagen äh, bitte bewirken ja? ähm,
1: ja, und faktisch, und faktisch, faktisch sind es ja zwei Tage, weil heute wurde dann gleich der neue Trainer Patrick Löckner vorgestellt. Den kennt man von Waldhof-Mannheim oder vorher vom Chemnitzer FC. Und jetzt spielt Hansa ja am Mittwoch schon gegen den ersten FC Nürnberg. So, also dann können sie sich zumindest beim FCM angucken, wie man den Nürnberger schlagen kann. Das ist vielleicht eine ganz nützliche Hilfe. Aber ja, zwei Tage Vorbereitungszeit und ich glaubt glaube, der Gedanke, das jetzt zu machen, war tatsächlich zu sagen, gut, du spielst jetzt gegen Nürnberg, du spielst gegen Braunschweig. Du hast vorhin dieses äh, breite Feld mit den 17-Punkte-Mannschaften angesprochen oder dieses sehr enge Feld im Abstiegskampf, was ja bis in die obere Tabellenhälfte hineinreicht. Und da war vermute ich die Befürchtung der Verantwortlichen, wenn man jetzt eben diese beiden Spiele gegen direkt äh, Mannschaften oder gegen Mannschaften, die direkt äh, neben einem in der Tabelle positioniert sind, verliert, dass man dann eben, genau wie wir es gerade für den FCM besprochen haben, unter den Strich rutschen könnte und dass es dann eine ziemlich, ziemlich äh, ungemütliche Winterpause an der Ostsee werden könnte. Und vermutlich hat man sich deswegen dazu entschieden, das jetzt zu machen, dass es jetzt, ähm, dass dieser Trainerwechsel generell vollzogen wird, wenn man ihn zum Beispiel nächste Woche vollzogen hätte kommt, glaube ich, nicht ganz überraschend. Da hatte ich mich heute Morgen auch mit Jeremy drüber unterhalten. Er hat eben auch rausgesucht, dass Hansa ja in vielen wesentlichen Statistiken so erwartete Punkte, erwartete Tore, äh, erwartete Gegentore und so weiter in der zweiten Liga letzter ist. Das heißt, man hat punktemäßig bisher so ein bisschen wie hast du es vorhin gesagt, überperformt und ähm, stand deswegen bis jetzt äh, immer relativ gut da. Aber die Spielleistungen haben das eigentlich nicht so hergegeben und Ja, auch die die Art und Weise, wie man aufgetreten ist, wie man gerade zu Hause auftritt, jetzt außer gegen den FCM, da war es ganz okay, aber auch da hatte der FCM ja eigentlich mehr Chancen, hätte da ja das Spiel schon gewinnen können, Äh, hat dann Hansa gemacht, wegen bekannter Probleme, die der FCM in dieser Phase der Saison eben noch hatte und ja, so dass sich insgesamt so ein bisschen das Gefühl eingestellt hat, glaube ich, dass sich da der Trainer abgenutzt hat oder wie auch immer man das formulieren möchte, und man deswegen jetzt was anderes probiert, aber ich bin da sehr skeptisch und die Reaktionen von vielen Fans im Netz zeigen es auch, dass da jetzt wenige so richtig überzeugt sind, dass das dem FC Hansa weiterhelfen wird.
0: Ja, es ist natürlich auch immer die Frage, ja, mit welcher, mit welchen Zielstellung man äh, so in die, in die Saison reingeht. Ja. Ähm, letztes Jahr, der Klassenhalt war dann am Ende ja doch souverän. Ja. Ähm, waren, glaube ich, acht Punkte Vorsprung auf Dynamo. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Und dann ist natürlich die, äh, die Versuchung immer nahe, dass man, dass man sagt, okay, jetzt war wir eigentlich sorgenfrei durch. Ähm, was was machen wir, was nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor? Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade noch mal auf den Spielfeld geguckt, also wenn ich mir wenn ich mir auch angucke, gegen wen so die Konkurrenz da unten so spielt. Ne? Also die anderen da ja, heute äh, für Sandhausen, dann haben die äh, da die haben auch die Liga-Schwergewichte vor der Brust. Ne? Also selbst wenn äh, Hansa da die Spiele verloren hätte, äh, sehe ich das Risiko, dass man dann automatisch unter den Strich gerutscht wäre, aktuell nicht so. Ähm, aber ich, das ist auch der einzige, das einzige Argument, ähm, was ich hätte, um, um das zu entkräften. Ja, also diese Angst. Ansonsten ist es nachvollziehbar, dass man dann eben sagt, okay, wir haben jetzt zwei entscheidende äh, Spiele. Ähm, und die Mannschaft macht keinen guten Eindruck auf uns und irgendwie das ganze Zusammenspiel funktioniert nicht mehr. Letzten Endes hast du ja keine anderen Möglichkeiten. ja? Also die Variante, wir suspendieren da ein paar Leute, die hat äh, Jens hatte ja schon gewählt vor äh, dem Regensburg-Spiel. Ähm, was ja dann auch äh, interessanterweise 3-0 gewonnen wurde. Ähm, wobei die Leistung da eigentlich auch gut war, weil ich jetzt richtig im, im, äh, so im, im Dunkeln meines Jungs äh, noch erinnere. Aber ja, es gibt, es gibt eben diesen diese Moment, wo ein Trainer einfach nichts mehr bieten kann. Ja. Das ist auch anderen schon passiert. Ne? Man denke an Jürgen Klopp in Dortmund. Da Das ist auch nichts Ehrenrühriges. Es ist halt nur jedes Mal wieder irgendwie, irgendwie schade, wenn jemand der dem der Verein ja auch irgendwie was zu verdanken hat, weil ich meine ne, Zweitliga-Aufstieg und so dann eben so unrühmlich äh, entlassen wird. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch einfach eine Besonderheit dieses Sports allgemein. Also nicht des Sportsfußball, sondern des Leistungssports allgemein, das nicht so alt ist wie die Leistung von gestern.
1: Das stimmt. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, was ich ganz interessant finde, dass der Zeitraum jetzt schon ähnlich war wie beim FCM damals. Ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe, war Jens Hertel viereinhalb Jahre beim FCM, war jetzt vier Jahre bei Hansa. Und dass so dann irgendwie, ich sag mal, in einem einem ähnlichen Zeitraum an den Punkt gekommen bist, wo es dann nicht mehr weiterging, wobei diese Halbwertszeit, nenne ich es jetzt mal, äh, bei anderen Trainern ja deutlich geringer ist, wo du teilweise eben schon nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren dieses Gefühl hast, da ist jeweils mehr als vier Jahre oder jeweils vier Jahre natürlich schon eine sehr lange Zeit im modernen Fußball und trotzdem auch da irgendwie interessant, dass es dann doch wieder so ein ähnlicher Zeitraum dann am Ende war.
0: Ja, aber das ist ja, ne, also Saisons verlaufen ja nun mal auch in diesen, in diesen Phasen und diesen Abschnitten. Ne, also äh, ich glaube, da, da kann es dann eben durchaus passieren, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Ähm, hier in dem Fall äh, ist es jetzt ja nach dem 15. Spieltag, bei uns war es der 13. Ähm, aber der war zum, tatsächlich zum selben Zeitpunkt, weil äh, da ja alles ein bisschen später war. War ja keine drei Monate Winterpause. Ähm, aber es ist tatsächlich merkwürdig mitunter, wie sich solche Dinge dann dann gleichen. Aber wie du sagst, vier vier bis viereinhalb Jahre ist für einen, für einen Trainer in äh, den oberen Ligen ja eine ordentliche Zeit. Also da kann man ja nicht, äh, kann man jetzt nicht sagen, ah, das ist hier ein Feuerwehrmann und der der, ne, der funktioniert nur ein halbes Jahr, äh, wie man das hier bei, weiß ich nicht, bei Pavel bei Dodschev ja mitunter hat, ne, der dann gerne äh, geworfen wird, äh, eine komplett neue Mannschaft vorfindet, mit der funktioniert er ein Jahr super und im nächsten Jahr äh, kommt gar nichts mehr. Ähm, Das ist bei Jens Hertel ja nun nun nicht so. Und da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt, wo er äh, er demnächst aufschlägt. Ähm, Ich habe mich gestern mit meinem Vater darüber unterhalten und haben beide so ein bisschen Zweifel, dass jetzt der der nächste Zweitligist bei ihm anklopfen wird ähm, demnächst. Also Vermutung dann doch eher Liga 3. Äh, aber da gibt es ja auch reizvolle Aufgaben und ein paar Kandidaten, ähm, die auch vom Spielstil halt auch zu ihm passen würden.
1: Ne? Ich habe spontan heute Morgen an Erzgebirge Aue gedacht. Ich habe den aktuellen Spielstil von Aue gar nicht so im Kopf. Den haben sie, glaube ich, selber nicht so genau im Kopf, wenn man auf die Ergebnisse schaut. Aber das ist natürlich... Eine, eine sehr schwierige Aufgabe, aber es wäre für ihn nah an der Heimat und Aue war ja an sich auch mal als ein Verein bekannt, der ähm, der Trainern lange Zeit gibt und immer dann gut war, wenn ein Trainer da Zeit bekommen hat, wo ich glaube, dass Jens Hertel da vom Umfeld her schon ganz gut hinpassen könnte, aber das ist jetzt natürlich nur Spekulation und ich meine, er ist jetzt ein Tag wo Urlaub, also vielleicht möchte er auch einfach erstmal frei machen, ein paar Wochen.
0: Ja, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er jetzt da äh, im, im Januar oder Februar irgendwo äh, erst unterschreibt. Ja? Also ähm, hat ja auch, was Was soll er? Also man muss natürlich auch sagen, ne? das, was soll er jetzt irgendwo unterschreiben in den ersten drei Ligen? Ne? Also da ist, da ist ja dann irgendwann demnächst Pause und dann passiert da auch nicht mehr zu viel.
1: Na naja, gut, aber für die, für die dritte Liga ist jetzt so, ich meine, die spielen jetzt auch noch diese, diese Woche, Dann haben viele von denen noch Landespokal und ähm, dieser Verein aus dem Süden Sachsen-Anhalts, der in diesem Podcast nicht so gerne genannt werden soll, der startet zum Beispiel am 8. Dezember wieder mit der Vorbereitung, weil dann am 14. Januar die dritte Liga schon wieder weitergeht. Zweite Liga fängt erst am 28. Januar das Wochenende an, aber dritte Liga eben auch schon zwei Wochen eher. Insofern... Ja.
0: ja, und tatsächlich äh, war Erzgebirge Aue auch bei, bei meinem Vater mir äh, kurz, äh, kurz Thema, weil das natürlich, wie du, wie du sagst, ähm, also Spielstil ist bei Aue momentan erfolglos, ähm, glaube ich. Ähm, das ist, glaube ich, die, der, das Adjektiv, unter dem das läuft. Ähm, mhm. Und da äh, ist Jens Hertel, glaube ich, gerade äh, der ein guter Kandidat, weil er einer Mannschaft einfach auch ein Konzept geben kann, an dem sie sich da hochziehen kann. Ja, und Genau sowas hätten die äh, Kollegen in Auer, glaube ich, gerade bitter nötig, dass ihnen einer tatsächlich verklickert, wo es lang geht. Ja, also von den Grundlagen angefangen. Der Nachteil bei Auer sehe ich halt, dass, äh, würde ich jetzt sagen, dass mit dem Rücktritt äh, von Kollegen Leonhard da auch ein gewisses Vakuum existiert, wo du nicht so richtig weißt, wie geht das jetzt weiter. Ähm, da ist auch nicht klar selbst wenn sie die Klasse halten was im nächsten Jahr in Aue wird ja? also von den Ambitionen her Und das könnte noch ein, Hindern, ein Hindernisgrund sein und ansonsten ja, gibt es ja in der dritten Liga dann auch nicht so so viel wo man wo man sagen würde ähm, da passt äh, Jens Herte gut hin nach Dresden zum Beispiel äh, sie, da sehe ich ihn überhaupt nicht ähm, jetzt nur mal hypothetisch ja weil da einfach äh, natürlich ein gewisser Offensivstil äh, geprägt und gespielt wird, äh, da äh, ist Jens Hertel, glaube ich, nicht der richtige Trainer. Für.
1: Aber welchen anderen Drittligisten auch, wie gesagt, er ist gestern entlassen worden und äh, das ist alles sehr hypothetisch, wir haben jetzt auch nicht mit ihm gesprochen darüber, aber welchem anderen Drittligisten könntest du dir vorstellen, dass er da gut hinpassen könnte?
0: Ja, grundsätzlich halt Zwickau. Ne? Ähm, da war er ja als Spieler schon äh, und äh, ich glaube, auch von der Aufgabe her würde das würde das gut passen. Also Spielstil passt sowieso. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Zwickau in die Verlegenheit kommt, äh, Joe Ennox zu entlassen, dann möchte ich den Laden eigentlich auch nicht übernehmen, weil dann äh, muss da schon wirklich der Baum da nur brennen, glaube ich. Und äh, ja, ansonsten äh, ist das halt wirklich äh, schwierig. Ja? Äh, weil in der dritten Liga jetzt dann doch ein paar Vereine äh, entdeckt haben. Irgendwie inspiriert von vielleicht einer Mannschaft, ich weiß nicht, dass man auch offensiv spielen kann ja? äh, und äh, dass man nicht immer dieses defensiv und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Konter fahren können, äh, Konzept durchziehen muss, sondern dass man eben auch mit offensivem Fußball äh, wirklich sehr große Erfolge feiern kann. Ja? Also guck nach Elbersberg und sag mir, dass die defensiv spielen und ich sage, du lügst. Ja? Also ähm, Das ist äh, ein Phänomen, was äh, der Kollege da drüben äh, fabriziert. Das schrägt aber natürlich die Variante äh, Jens Hertel in der dritten Liga ein bisschen ein. Ein Verein, der das möchte, wird nicht Jens Hertel verpflichten.
1: Das stimmt wohl. Ich glaube, das Thema Jens Hertel können wir abschließen und zum Ende einfach auch noch mal kurz auf den FCM schauen. Mit Guido hatte ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen, äh, wo wir uns denn einig waren. Naja, entweder der Trainer bewegt sich und verändert ein paar Sachen oder so eine ähnliche Diskussion, wie sie jetzt in Rostock zu Ende geführt wurde, ähm, droht auch dem FCM. Was hat Christian Tietz und was hat vielleicht auch der FCM gelernt aus deiner Sicht im Laufe dieser Hinrunde?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also auf jeden Fall ähm, haben wir wir gelernt, dass äh, individuelle Fehler äh, Gift sind ähm, und dass äh, es besser ist, eine gewisse doppelte Absicherung zu haben gegen, gegen manche äh, Dinge. Ähm, wir haben äh, gelernt, dass es günstiger ist, ähm, auch eine gewisse Größe auf der auf der defensiven Sechserposition zu haben, ähm, weil das auch einer der großen Unterschiede zwischen äh, Daniel Elfadli und Andreas Müller ist. Elfadli ja, äh, ist einfach vom Körperlichen her noch eine andere Nummer. Ähm, und Andreas Müller hat dadurch auch ein bisschen mehr Freiheiten, was die Offensive angeht. Also ähm, da haben wir auf jeden Fall ein Stück weiter zugelernt. Was wir leider aus meiner Sicht noch nicht endgültig gelernt haben, ist, wie wir uns gegen eine tiefstehende Mannschaft die Szenen in dem Strafraum erspielen. Nicht nur um den Strafraum drumherum, sondern tatsächlich in der Box selber zum Abschluss zu kommen. Ähm, da fehlt es uns noch. Da müssen wir noch hinkommen. Und äh, insgesamt glaube ich aber, dass die Mannschaft vor allen Dingen äh, sehr viel gelernt hat, was Zweikampfführung, Stellungsspiel und äh, ja und auch Laufwege und, und, und Geschwindigkeit angeht. Und ähm, das sind so die, die Schlüsselpunkte, die ich sehe, weswegen wir uns auch verbessert haben. Natürlich personelle äh, Stellschrauben, aber auch insgesamt glaube ich, hat die Mannschaft einfach, haben die Spieler einfach dazu gelernt, was es braucht, um in der zweiten Liga irgendwie bestehen zu können.
1: Okay, ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Dann wollen wir zum Ende kommen heute. Für euch, liebe FCM-Fans, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast über sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Neues vom Krügelplatz. Kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit uns über den FCM, über die Spiele, über die Entwicklung beim einzig wahren Club, äh, wie wir am Wochenende gelernt haben. Und ja, nächste Woche bin ich dann wieder mit Guido hier zugange. Dann werden wir da auch nochmal mit den abschließenden Ergebnissen ein Hinrunden-Fazit ziehen, schauen, was der FCM dann vielleicht für die Rückrunde noch lernen muss oder wo er sich personell oder wie auch immer verbessern oder verändern kann. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit heute fürs Zuhören und Malte, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführung Gerne. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Neues vom Krügelplatz der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.